0: Bueno, vamos a ver, creo que ahora sí estamos No sé qué ha pasado Eh... Volvemos a empezar Eso. Ya estamos, solo otra vez, no sé qué ha pasado Eh... Por ahí decías que se escuchaba y se veía bien. Yo desde el principio lo veía entrecortado y no escuchaba, pero bueno, eh, vamos a ver si ahora. Buenas a Chile, tal. A ver si se conecta Gastón y seguimos. A ver. Venga. Te veo bien y te escucho. Sí. A ver si ahora, porque yo antes todo el rato estaba viendo entrecortado. A ver. Si sí se conecta Gastón. No puede unirse, me dice ahora esto. Eh, no sé qué tipo de problema puede haber. A ver. Invitar. Sí, que puede pasar, a ver. Acá estoy, ¿eh? Ahora. Ahora a ver. sí. ¿Tú ves? A ver. ¿Ahora es, ¿Te has movido o algo? No. No. Bueno, ya está. Algo algo, algo, algo pone impedimento ahí a la difusión. Bueno. Le <risa> pues, ¿no? Como aquí, Estábamos explicando, eh, yo creo que ya no hace falta repetir todo lo que habíamos dicho, seguimos en el punto que estábamos un poco, salvo sí. que ahora este será el trozo que se quedará guardado en, el, en, el, en publicaciones, así que eh, estamos para presentar el, el libro que ya está en la preventa, y por lo que has dicho, para lanzar 500 ejemplares, desde el viernes, creo que fue el primer día hasta ahora, dices que ya se han vendido 250. Sí. ¿Ah, prácticamente en cuatro días? Sí, 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 sí. Sí, Bonito. de hecho, eh,
1: se han vendido eh, 250 y de los 250 que quedan, hay 100 que yo ya tengo eh, distribuidos acá, o sea, que quedan menos. No, eh, así que bueno, eh, mejor así, con eso vamos financiando las próximas tiradas y Justo. así lo distribuimos por todos lados, porque mi objetivo es que este libro, así como está hecho, eh, ¿cómo se llama el libro? Dice uno, la gran confusión. Eh, uh -huh. Este libro, como está hecho para compartirlo, para en, un, en una tarde de, de té, de mate, de café, decir, che, mirá... ¿No te gustaría? Mira, mira este libro, mira las cosas que tienen, mira, porque está hecho para eso, está hecho para abrirlo y en cada página que vos abras, todo lo que leas vas a decir, no, ¿y esto? ¿y esto? ¿pero esto es cierto? Y está todo verificado, está todo contrastado, está detalle por detalle, me dediqué a investigarlo, todos los datos que puse los investigué, si había algo que no estaba seguro no lo puse y también me basé en todas las bases de Bellamp. Porque si recuerdan, yo he comprado el libro de Bellam eh, y me puse a investigar las fuentes de Bellam también. Y están los papers científicos que cita Bellam. Y lo más sorprendente de todo es que cuando se ponen a buscar información en francés, tiene, o sea, obviamente el que no sabe francés tiene que usar un traductor y va a tardar el cuádruple de tiempo que alguien que sabe. Yo tardé el cuádruple de tiempo. Eh, está todo. Además, hay mucha gente que escribió al respecto, obviamente todo separado, ¿no? ¿no? En ningún libro van a encontrar toda la información unida tan coherentemente hasta desembocar en el paradigma de la medicina germánica. Pero tiene un hilo conductor tan fácil y tan sencillo que cualquier persona eh, lo va a poder entender y de hecho todavía no sabemos bien cuál va a ser el efecto, porque el objetivo de este libro es que vos se lo des a alguien que no tiene la menor idea de qué estamos hablando y ver qué pasa. ¿no? Porque estamos tratando de, de ayudar a avivar a, a esos que están totalmente confundidos. ¿no? Que, creyendo que, que su salud está en manos de otras personas y es lo correcto, creyendo que la enfermedad es el resultado de un contagio, o que puede venir por, por algo hereditario, por un virus maligno, o qué sé yo lo que le contaron. ¿no? Entonces, a ver cómo le pega el libro, porque... Está redactado de una manera suave, con cariño, porque van a notar las palabras que uso, tienen cariño porque tienen eso eso que yo, eh, esa intención que tengo para compartirle a todos y que el que lo lee no, sien, no se sienta atacado. ¿no? Entonces, constantemente cito al lector y lo hago investigar conmigo. ¿no? Entonces, investiguemos esto, a ver qué pasó en tal fecha y en tal año, quién dijo esto. ¿Fue real? ¿Fue cierto? Entonces empongo, empiezo a poner las, todas las citas. ¿no? Y lo lindo que esas personas no saben, y que los que ustedes que ya conocen la medicina germánica y el paradigma del de doctor Hammer, es que el libro está hecho como todo un proceso de nacimiento. Nosotros sabemos que los primeros tres meses de un embarazo son de simpaticotonía, los segundos seis meses de embarazo son de vagotonía, que es la PCLA. Y por último, o sea, a la mitad del proceso de reparación, digamos, tenemos la epicrisis. El la epicrisis viene el parto. ¿no? Okay. Este libro está hecho de la siguiente manera. Tiene una primer parte que tiene una fase activa y una PCLA. Y la segunda parte es pura epicrisis. Es decir... Vos vas a empezar a leer el libro, te va a pasar a, me pasa a mí cuando lo leo, porque lo hice con esa intención. ¿Sí? Vos vas a empezar a leer el libro y vas a decir, uy, quiero más, quiero más, quiero más, mira todo esto, mira todo esto, mira todo, todo lo que tiene, no, 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 quiero más, quiero más, quiero más. Llega un punto que me meto en la parte histórica, porque es necesario para la revisión histórica que hice, con, con datos, fecha, lugares, quién escribió, quién redactó... ¿Qué conferencia hubo? ¿Por qué Bellam dijo esto? ¿Qué dijo Pasteur? Eh, ¿Qué dijo Koch? Porque se van a sorprender los diálogos que había y a Pasteur, o sea, no entiendo cómo llegó a los 50 años, o sea, el corazón de Pasteur debería haber reventado mucho antes, pero reventó a los 50, 52, no sé, por ahí. Bellam vivió hasta los 80 y pico de años, o sea, ahí tenemos una gran diferencia, ¿no? Eh, pero sinceramente, con todos los ataques que tuvo, con todos los fraudes que cometió, con porque aparte le descubrían los fraudes, no es que no se los descubrían, no pero el tipo no le importaba nada, como era amigo de Napoleón III, no le importaba, porque vos descubrís algo y sos un don nadie, entonces yo voy, me acerco, te digo, a ver qué descubriste, ah, ta, ta, ah, explícame, a ver que yo te ayudo, qué sé yo, me robo tu experimento o tu descubrimiento, voy con Napoleón y me eh, descubrí esto, venimos, vamos a patentarlo, listo, yo soy el descubridor. Así era. Y es más, ni eso, porque de hecho era, era tan sonso que no solamente eh, copiaba, sino que distorsionaba lo que decía el otro, porque creía en la generación espontánea, eh, creía hasta la mitad de la vida de Pasteur y un poco más. Pasteur creía en la generación espontánea. O sea, generación espontánea es que de la nada, mágicamente, aparece una bacteria dentro del cuerpo y nos ataca. O sea, bueno. Eh, y empiezan a leer el libro y empiezan a entender cómo se fue dando todo ese proceso de la creación del monstruo de Pasteur, porque no es que fue de un día para otro. Es como, todos los procesos son graduales siempre. Entonces Pasteur vio una beta, entró, agarró un dedo, después agarró el otro, completó los 10 dedos, agarró una muñeca, agarró la otra muñeca, agarró un codo, agarró otro codo, ya había agarrado los brazos, entonces cada vez agarraba más de todo lo que descubría. Y tenía un equipo enorme de investigadores, que de hecho hasta sus propios investigadores querían renunciar, pero él no los dejaba, los amenazaba. O sea, y estaba... Eh, Voy a, hay unos datos que son tremendos, hay unos datos que son tremendos porque cuando le hacen el juicio a... Le, le, les hago un pequeño spoiler, pero porque es súper importante. Cuando le hacen el juicio a Pasteur por haber matado a varios chicos con su, su pinchazo de rabia, eh, lo, o sea, van a un, no, no quiero spoilear todo, pero va a juicio y obviamente él se encarga eh, de poner a los que lo van a juzgar, ¿no? Entonces fue muy gracioso mm -hmm. lo que pasa porque llama a, al profesor Dumas, que era el profesor de él, que era un catedrático súper importante en la época, y el profesor Dumas lo llama a uno de los asistentes más serios que él consideraba de Pasteur, que justo acababa de renunciar, o que no quería saber nada con Pasteur porque tenía miedo que lo acusen de homicidio, ¿no? Porque él, eh, o sea, estaba seguro que Pasteur había matado a ese chico. Y entonces hacen una estrategia entre Dumas y Pasteur para ir con este asistente y convencerlo de que era el negocio más grande de la historia y que se iba a volver millonario si les ayudaba a, eh, a mentir, literalmente. Entonces ellos hacen el experimento para ver realmente... Porque Dumas no sabía si Pasteur era un asesino con vacunas o no, como decían. Todavía no sabía. Eh, entonces, ¿qué hace? Le pide al ayudante de Pasteur eh, extraer médula ósea de este chico muerto y se la inyecta a unos conejos. ¿no? Al día los conejos estaban muertos. Es decir, estaba, este pinchazo de Pasteur generaba la rabia, como decían muchas personas. Eh, entonces Dumas pudo confirmar que Pasteur era un asesino y está en las memorias de Pasteur eso también. Eh, Pero ¿qué hacen? Lo convencen, que no me acuerdo el nombre ahora de este asistente, está en el libro, eh, y, y bueno, y en el jurado dicen otra cosa, dicen que no, que, que los conejos sobrevivieron, que ninguno se enfermó, y que la muerte y la razón de, de la causa de la muerte de, de este chico que murió era... Pues, ¿Qué cosa le tiran? Y se uh -huh. el caso. ¿no? Eh, es como... <risa> era tan fácil para Pasteur, porque... Era como, bueno, yo soy amigo de Napoleón III, hago lo que quiero. Todos le tenían miedo a Napoleón III, o sea, estamos hablando de Napoleón. Eh, si van a la historia, van a ver lo que hizo Napoleón, o sea, la violencia que hay, los restos de violencia que quedan en todo el mundo, en África, en todos lados, o sea, hacía masacres. Y Pasteur era un súper amigo, ¿no? Cuando muere el papá de Pasteur, eh, o alguna de sus hijas, iba y se refugiaba en el castillo de Napoleón III, o sea, no... No son un mito lo que estoy diciendo. Eh, uh -huh. De hecho, hay muchas cartas que las redacta desde el castillo de Napoleón III. Eh, van a ver todos los experimentos que supuestamente Pasteur eh, descubrió, plagió y distorsionó. Eh, incluso hasta, hasta la rabia no es, no es un invento de Pasteur, es de otro científico. También lo copia, que también estaba confundido, de un veterinario. Pero bueno, o sea, copió todo. No Tiene nada original. Eh, y, y hay como muchos hechos que se caen de maduro que no entendía nada de lo que estaba haciendo. Como por ejemplo, eh, hubo una crisis de la producción de gusanos de seda en Francia. A mitad, no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue de 1870, por ahí. Y Bellam ya había descubierto que la pebrina era un parásito, había descubierto que el vapor de creosota eliminaba el parásito en, en su producción y podían producir gusanos de cera sin problema, era a bajo costo, no había pérdidas, ni nada por el estilo. Pasteur no tenía ni idea de lo que había descubierto Bellam, pero seguía con su generación espontánea, seguía con un montón de cositas. Entonces... Bueno, ¿qué ocurrió? Eh, a raíz de que le piden a Pasteur, a pesar de que Bellam ya había investigado hace dos años el tema, que vaya a investigar qué estaba pasando, empieza a hacerles perder tiempo, empieza a hacer cualquier disparate eh, y los gusanos se siguen muriendo. Las producciones van bajando, las producciones van bajando. Eh, primero decía que no era nada que ver con un parásito, habiendo leído a Bellam, porque para decir que no era un parásito cuando Bellam decía que era un parásito, o sea, había leído a Bellam. Eh, después descubre milagrosamente que el vapor de criosota elimina la pebrina, eh, que era el, el, el parásito que afectaba a los gusanos de seda y los mataba. Eh, y lo más gracioso de todo es que unos años después eh, de la supuesta salvación de Pasteur de, de los gusanos de seda, le dan a Pasteur un, un gusano de seda y lo agarra, lo mueve así y dice que es esta cosita que tiene algo adentro. ¿No? Como nunca había agarrado un gusano de seda. <risa> No. <ríe> hay cosas que, que te las pones a leer y no lo podés creer que sean verdad eh, pero, pero bueno como te decía antes, el libro está redactado como un embarazo completo es decir, cuando vos terminás del libro estaría surgiendo algo nuevo ¿no? un ser nuevo, ese es el objetivo eh, si todavía está ahí adentro que no sale esa percepción, esa atención ese ser humano eh, Totalmente adoctrinado. Bueno, la intención del libro es que durante la primer parte del libro, que es todo lo que es revisionismo histórico, la dividimos en dos partes. Una que es fase activa, ¿sí? Y otra que es donde se profundiza en la historia, que veo que te empezás a dormir un poco, pero no te dormir. Es tanta información y que, que empezás como, bueno, que es como un cuento, viste, que te vas relajando. Cuando llegas a la mitad del libro y ves los títulos que hay, automáticamente la presión vuelve a subir. Y es como una epicrisis. Eso vendría a ser lo que es el parto. ¿no? Por eso el libro está diagramado según la brújula de Hammer. Entonces, esa epicrisis dura unas 150 hojas. Cuando vos terminás esas 150 hojas, a mi modo de ver, yo que leí varias veces el libro, que lo escribí, lo redacté, etcétera, etcétera, no hay manera... De que el que lee este libro no quiera profundizar en medicina germánica. No hay manera. O sea, mm. eh, lo dejé, eh, puse en jaque todo el sistema sin acusar a nadie, simplemente con datos, con hechos, con eh, hechos históricos, verificables, comprobables. Cito cualquier cantidad de científicos con sus verdaderas teorías contrastadas, confirmadas, verificadas, a con el pelomorfismo como corresponde, a Gastón Naessens, a Ender eh, eh, hay, hay un montón de científicos, a Marc Frechet, reivindico a Marc Frechet que lo distorsionaron y lo llevaron para un lado, que no tiene nada que ver, ¿sí? con el tema de la biodescodificación y nada más. Marc Frechet no tenía nada que ver con eso, pero lo metieron en la misma bolsa que a Hammer para ensuciarlo. Explico la estrategia. También... Eh, me pongo en el lugar de todos aquellos que conocimos la videocodificación en un inicio, ¿no? y con esas intenciones de, de salir corriendo del paradigma tradicional, lo metimos de cabeza ahí adentro y creímos que eso era la solución, y después, no sé si todos, pero muchos se dieron cuenta de que había algo raro ahí. Nosotros pudimos profundizar y realmente nos dimos cuenta de que eso estaba hecho a propósito era una estrategia perfecta para ensuciar a Hammer. ¿no? Utilizar a esta gente que con la mejor voluntad le damos las peores herramientas o las más distorsionadas, que es el café con leche que nosotros decíamos, que hagan lío, que generen muertes, entonces después le echamos la culpa a Hammer. Entonces lo ensuciamos y ya la medicina germánica queda tapada. ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces se le dio mucha prensa a otro, pero lo, a la parte de la medicina germánica no. Entonces explico con datos concretos ¿por qué decimos esto? ¿no? Porque yo me hago cargo, yo conocí la biodescodificación antes que a Hammer. Y yo, entonces yo decía, pero ¿y esto de dónde viene? No, y un poco de acá, y un poco de acá, y un poco de acá, bueno, pero eh, a ver, ¿y estas leyes de dónde son? ¿Y quién es Hammer? No, bueno, entonces me meto a investigar a Hammer y ahí entro, bueno, y, y le pego derecho por Hammer hasta terminar donde estamos, ¿no? Pero lo importante es así como este libro está hecho para aquellos que creen en el viejo paradigma de la teoría del contagio, es que no se aferren más a dogmas, no hay que aferrarse a nada, pero no se aferren ni a la medicina germánica, o sea, no hay que aferrarse, puede haber errores, entonces lo importante es estar atento, prestar atención y ver si se cumple o no se cumple, y si no se cumple no se cumple, y si se cumple se cumple y se acabó, pero, pero no repetir los patrones con el nuevo cambio. No, pues si no, siempre estamos en la misma. Entonces, eso es re importante. Después aclaro también cualquier cantidad de terapias que hay, que las utilizan como curas para, ¿no? Cuando en realidad deberían ser moduladores para, de determinadas fases. Algunas técnicas tienen su utilidad, otras no tienen ninguna utilidad, y otras perjudican incluso el programa biológico. Entonces, me encargué de desarrollarlas, explicarlas, ¿Sí? para que lo puedan entender entonces este libro está hecho para eliminar toda la confusión que hay ¿Sí? que a nosotros nos costó muchísimo trabajo también entender, porque era ¿qué? pará, vos me estás diciendo que yo salgo del viejo paradigma, me meto acá y empecé a consumir esto y a tomar lo otro porque supuestamente era, y también me engañaron no, no es que te engañaron lo que pasa es que hay una confusión tan grande que vos salís corriendo de un incendio y sin querer te metés en otro pero el otro es más grande, entonces no es este. Es como que el fuego es tan grande que opaca este pequeño fuego. Entonces el objetivo es que esto esté ordenado, que podamos avanzar y después hagan la técnica que hagan, la orienten en base a lo que el cuerpo realmente necesita. Ayer me escribió una chica, por ejemplo, ¿no? eh, me escribió una chica eh, que tiene un local, eh, María Blanca, que quería vender algunos libros, no, un local así holístico. Sí. Entonces le digo, sí, fenómeno, dale, yo te mando los libros y qué sé yo. Eh, y me dice, te hago una pregunta, Bastón, porque entendiendo todo lo que vos estás contando, eh, yo estoy vendiendo cosas que me parece que no van con el cuerpo. Entonces le digo, sí. pero ¿qué estás vendiendo? Pero, pero aparte re honesta, viste la chica, me, me encantó que me diga esto. Y me dice, mira, estoy vendiendo Hormuz, me dice. ¿Y qué es el Hormuz? Le digo. No, bueno, el hormuz se basa en concentraciones de agua de mar y esto y lo otro. Entonces yo le pregunto, ¿para qué ella analice? No para que yo le diga qué es lo que tiene que hacer, porque si no siempre estamos en la misma. Diga. Y le digo, ¿y qué tiene el agua de mar? Y tiene minerales. Perfecto. Y vos, si tenés un cuerpo saludable, ¿necesitas minerales? No. ¿Y si estás débil? Sí. ¿Cuándo usarías o cuándo podría ser útil una dosis de hormuz, por ejemplo? Y si vos necesitas minerales y remineralizarte, porque durante la fase de reparación los niveles de glucosa bajan, las proteínas bajan, el agua se elimina, se van las sales del cuerpo, etcétera, etcétera, podría ser muy útil durante un periodo de reparación. Pero no, para tomar porque sí, o durante una fase activa podría incluso hasta ser perjudicial porque podría despertar un conflicto de líquido, subir la presión, o sea. Entonces, esa es la manera de encarar. No, no es, no no sirve para nada, no hagamos nada, etcétera, etcétera. No, para, es un químico, sí, y no, un químico no te sirve. Porque si es un químico, lo único que va a hacer es perjudicarte, porque va a lastimar a las bacterias y lo que estamos explicando es que las bacterias tienen su trabajo perfectamente diseñado, o sea, no hay que intervenir. Tenés una planta medicinal en modo homeopatía, tintura madre, crema, gel, spray, Super, Ahora, ¿sabés qué es simpaticotónico o vagotónico? Es decir, ¿estimula la fase activa o la fase de reparación? Bien, esto estimula la fase de reparación porque eh, hace disminuir los edemas. Eh, estimula, no, ¿no? Como, modula la fase de reparación porque disminuye un poquito los edemas, disminuye el dolor y me levanta un poco. Bueno, bárbaro. Eh, es simpaticotónico porque disminuye la fase de vagotonía. Entonces, si vos estás en fase activa, eso no te conviene. Como decíamos, ¿no? El cigarrillo, es lo mismo. Si vos fumas en fase activa, te vas más para arriba.
0: Claro. Sí. Eh, la, la verdad que no, no estoy diciendo nada porque vas lanzado y te has ido vac vacilando como dices, igual que, que has preparado el libro en un parto, que me ha, me ha resultado muy curioso esa, ese planteamiento a la hora de escribir el libro. Y... Eh, por, por hacer un pequeño descanso así para que veas un poco, <risa> que comentaban que es, esas... Eh, digamos, esa, esa mafia que había ya en la época de Pasteur, por tener, digamos, contactos en, en, arriba, como se dice, es lo mismo que está pasando ahora. la han comentado, lo estaba pensando yo. Es lo mismo. Aquí están haciendo unas burradas, miran para otro lado y listo. No hay más. Y viene no alguien... Ven. Viene alguien honesto haciendo un trabajo honrado y sincero y nadie le hace caso. Por otro lado, también han comentado es verdad, y esto está muy bien que lo hagas en el libro, que es revisar la historia de la medicina, porque aquí se cuando van a estudiar medicina se parten de unas presunciones de veracidad de unas cosas que son estas precisamente que estás abordando tú que se dan por hechas. O sea, se dan como... O sea, no, esto es así. Partimos de, son axiomas eh, universales de la medicina y a partir de ahí tiene que ser todo. Y a lo mejor no, a lo mejor hay que cuestionar esas esas bases para cada uno poder llegar a sus conclusiones. Y esto, como lo explico en el libro. Eh, volviendo a otra cosa que quería comentar, el perfil, qué perfil de lector, cualquiera y sobre todo cualquiera que no tenga ni idea y cualquiera que eh, cualquiera que haya dicho Qué raritos sois los que decís esas cosas. ¿Esto cómo claro. va a ser por esto? No, ah, o sea, Porque al final siempre pasa eso. Hay ah, esto qué es? Explícamelo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Y cuando lo dices, dices, eso cómo va a ser. No, no. Pues toma, analiza desde el principio eh, y tú mismo vas eh, viendo cómo, cómo va la cosa. Así que está perfecto. Y también has comentado tú que, que la gente demandaba ese trabajo honesto, sincero, que, que propones y que y que llevas haciendo todo el tiempo, porque el motivo y la finalidad, ¿cómo decías que era, ¿Qué, qué concreto, que te gustaría que cada uno se pueda eh, analizar a sí mismo, ¿no? Y, claro,
1: porque mira, yo te cuento algunas conclusiones. Como siempre, vamos aprendiendo todos los días, seguimos avanzando todos los días, la semana que viene tendremos nueva información, es, es así, viste la vida. Yo creo que lo más importante es que todos entendamos cómo funciona el cuerpo. Primero, porque todos nos vamos a enfermar y de hecho es necesario enfermarse. Hay uno de los, hay uno de los puntos del libro que dice, es signo de, buenas, eh, ¿es signo de buena salud estar enfermo. ¿No? Entonces, eso es, es un capítulo. Porque la gente cree que porque hace Reiki, yoga, meditación o lo que sea, no se va a enfermar. Y no enfermarse es un gran problema. Porque no podés avanzar. Cualquiera que haya tenido un hijo lo, lo ve, porque lo ve en, el otro. en el otro es más fácil ver las cosas que en uno, ¿viste? Sí. Eh, entonces, yo veo a Cielo que tiene una fiebre. La veo antes, la veo después. Y creció, y está más sí. grande, y hace cosas que antes no hacía. Y la veo a Cielo que tiene una pequeña erupción en la cara, o una pequeña erupción en los brazos, y que termina ese proceso, y que después la puede dejar en cualquier lado, y se queda sola, ¿eh? y que logró separarse literalmente, y que logró entender y logró madurar ese, ese, ese movimiento, esa situación, es espectacular porque estás viendo cómo constantemente ese triángulo psique, cerebro y órgano se expresan y se manifiestan. Y si no hay expresión orgánica, tampoco hay expresión psíquica de, de, de evolución. Entonces no avanzás. ¿no? O sea, cada proceso de enfermedad, así como cursa la parte orgánica, también cursa la parte psíquica y eso es lo que te permite evolucionar. La diferencia es que así como en la naturaleza ningún conflicto dura más de unos días, en nosotros tampoco debería durar más de unos días. Los eventos son inevitables, o sea, van a ser inesperados porque es la vida, pero también es, es muy importante desinhibir la acción. Vos, Como decíamos antes, Henry Laurit, otro de los hombres de honor que hemos puesto en el libro, que como dice Lulu siempre, tiene que ser considerado precursor de Hammer, porque lo que descubre Laurit es una locura, y lo pongo todo y tiene una cantidad de libros impresionantes. Eh, Laurit dice, hay tres opciones para un animal o un ser humano. Uno puede escapar, o sea huir, enfrentarse o inhibirse de acción. Pero la inhibición de acción, cuando viene el león y lo tenés acá, y vos te haces el muerto, y el león cierra la boca porque cree que ya te capturó, es para que en el momento que él cree que ya te capturó, vos después te escapes. Ah. No, no es, es para seguir hecho el muerto ah, durante sí. el resto de tu vida. ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? Entonces, eh, todos esos mecanismos están hechos para ayudarte a sobrevivir a situaciones difíciles, traumáticas, dolorosas, eh, que, bueno, que, que son necesarias para tu propia evolución individual. ¿no? Entonces es muy importante que dejemos expresar al cuerpo, que perdamos el miedo y también fortalecer el cuerpo. Esto es algo re importante. Yo siempre les digo a todos, hay que hacer algo eh, como eje de la medicina germánica. Pero todas las otras técnicas que antes formaban parte de lo que es el paradigma alternativo, había que borrar paradigma alternativo y abrir ramas complementarias ¿sí? de esta ciencia. Así como en el colegio te enseñaban no sé qué y te ibas a educación física y después te ibas a música y después te ibas acá, que eran ramas de lo que vos estabas aprendiendo, Pues acá tenés que saber que tu cuerpo tiene que estar fuerte porque vos estás en un mundo que es violento. El mundo es violento. La naturaleza es violenta. Necesitamos un cuerpo que sea fuerte para soportar la violencia del mundo. Porque la violencia existe y es un hecho. Ahora, hay dos tipos de violencia. La violencia física y la violencia psicológica. ¿no? La violencia psicológica es la que no tenés por qué soportar y es la que no debería existir. Que en la naturaleza no existe. ¿Sí? El león está corriendo a la gacela y a los 20 minutos están tomando agua en el mismo río y ninguno está enojado con el otro. O sea, ya pasó. Sí, sí, sí. Eh, eh, es muy loco porque cuando puedes investigar la biología no existen los conflictos psicológicos, eso es maravilloso podríamos vivir tan tranquilos pero bueno, entonces habría que fortalecer por un lado el cuerpo, por otro lado hacer distintos tipos de trabajos eh, a nivel psíquico, a nivel espiritual a nivel eh, ecológico, a nivel natural, a nivel eh, alimento, o sea una suerte de de, de círculo que complete todo lo que es la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y así como a Enter Gunderlein, cuando en su último examen en la facultad, le dicen, el profesor le dice a Gunther y le dice ¿Cuál es la diferencia entre una planta y un animal? Y Gunther se levanta y le dice ¡Ninguna! El profesor se levantó y le dijo... Gunther Denderley, usted me da respuestas que ni yo puedo entender. Le dice, yo no sé qué preguntarle. Porque Gunther Denderley descubre lo que él llama. Este, ¿Cómo es que son las mismas microcimas, pero les puso otro nombre? Eh, así como también Gastón Noes descubre las mismas microcimas y las llama somátidas. Eh, él las llama. Eh, ahí no me acuerdo ahora. Pero bueno, son las mismas. Eh, entonces, es decir. Las microcimas, que son esos organismos indestructibles, esos organismos eternos aparentemente, está todos los datos en el libro eh, de por qué decimos esto, eh, son los que de acuerdo al terreno se desarrollan, evolucionan y se transforman en distintos seres, plantas, animales, bacterias, hongos, todo lo que es orgánico tiene origen en las microcimas, todo. Y cuando lo orgánico muere, las mismas microcimas que dieron origen a ese componente orgánico vuelven a aparecer. Y vuelven a generar un nuevo organismo. Y así constantemente. ¿no? Eh, entonces, bueno, sin embargo, habría que profundizar mucho más. Y ahí yo subí hace un tiempito eh, un video de Star Wars, de creo que La amenaza fantasma, se llamaba la película, donde hablan eh, de las midiclorias. ¿no? Donde Anakin creo que Anakin se llama... Eh, le pregunta como a su tutor y le dice ¿qué son las midiclorias? Las miclorias son pequeños organismos eh, partículas fundamentales de la vida que se unen con nosotros y que somos simbiones con ellos y que cooperamos en esta existencia ¿no? Como hay una bajada de Hollywood de las, las microcimas de Bellam que la llama no como esos organismos indestructibles, eternos que crean la vida eh, y hay una bajada como de nosotros estamos con ellos, ¿no? Como que nosotros no somos este cuerpo y no somos esta alma y no somos este cerebro. Es como que, yo le llamo el espíritu, ¿no? Se une y se ensambla con el alma que vendría a ser de, la, de las microcimas, porque estas microcimas tienen programas porque de alguna manera funcionan, ¿no? Entonces, obviamente, estamos con un planteo que quizás de acá a un par de años pueda desarrollarlo más en profundidad, ojalá. Eh, pero que es muy, eh, muy real, ¿no? Porque si nos identificamos con el cuerpo, eh, el libro empieza con casos eh, de, de personas que murieron y volvieron a la vida y que cuentan unos datos muy interesantes y que todas cuentan lo mismo. Entonces, evidentemente, hay algo fuera de este cuerpo biológico creado por las microcimas.
0: ¿no? Eh, Esto que has dicho es muy interesante porque... Con una base de la naturaleza, en lo animal, en lo por ahí comentaban también Que se hablaba de que habría que hacer gimnasia, música Bueno, todo lo que es eh, trabajar por septenios Lo que corresponde en la vida, el arte, el desarrollo, la colaboración Sobre todo en casa sí. Y todo lo que es desarrollar eh, las potencialidades y el propósito de uno en estado natural pero precisamente lo que se encarga la sociedad, el adoctrinamiento que nos cuela desde la guardería y todo eso, es todo lo contrario, es anular eso. Y obvio obvio que estamos formando eh, que se une un espíritu con, con una energía, como dices tú, de esas eh, microbacterias, si las quieres llamar así o lo que sea, esa, esos, esos elementos vivos que nos conforman y que entre los dos espiritualizamos una materia conjunta claro. que no tenemos que identificar solo con el cuerpo. No, no sé si se, se entiende así como
1: lo sí, quería sí. plantear.
0: Por hablar un poco en, en la línea que vas tú, pero de alguna manera, eh, fíjate que de la medicina germánica se tienen en cuenta unas cosas que se quería resolver rápido, como he dicho antes, con la biodescodificación. Esto es emocional, a la punto, ya está. No, eso no es así. Exacto. Hay mucho más, es más complejo porque, o sea, si fuera emocional ya está, o sea, no, no, es que es emocional es biológico, pero es que esa emoción sí afecta en lo biológico, ese sentimiento, ese, entonces es mucho más complejo y va de la mano todo junto. Eso, eso lo tocas claro. en el libro. entiendo también claro. lo claro. en el libro. Sí, 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 principalmente esa diferencia es
1: súper importante entenderla la diferencia entre un choque biológico y un conflicto emocional, o sea, la emoción es el remanente del choque biológico, y el choque biológico es esta entidad orgánica y biológica vive algo, le genera un impacto, y eso dispara en la modificación de la emoción o del psiquismo, el programa orgánico a nivel cerebral y, y de los órganos, ¿no? Entonces, eh, es súper importante entender primero la medicina germánica, porque esto nos va a preparar para... Yo, llamarlo si querés una nueva humanidad, pero est estamos constantemente evolucionando, estamos viendo cambios muy grandes en muy poco tiempo. O sea, evidentemente estamos yendo para un quiebre de la sociedad y está por empezar algo nuevo, sin dudas para mí. O sea, los vuelcos que hubo de personas que ni me imaginé que se iban a acercar a este nuevo paradigma en uno o dos años, van por miles ya. Entonces... ¿Ah? Algo va a pasar, porque si ya hay miles, ¿no? ya no se puede sostener este paradigma antiguo tan, tan arcaico, eh, tan violento y tan estúpido, porque aparte no, no, no sujeta ni una sola verificación. O sea, vos no podés corroborar ninguna de, de estas bases que tiene la medicina clásica. Pero también no hay que ser necio y hay que reconocerle a la medicina que tiene un montón de cosas útiles. Entonces, la idea de este libro no es que lo lea también de casualidad a un médico y se sienta ofendido. No, es, uh. escúchame, Flaco, vos te metiste en la facultad porque querías ayudar, como todos los médicos, y te jodieron, porque uh. cuando vos querías verificar esto que te estaban diciendo, no te dejaban. Y si vos seguías preguntando, te bochaban. Entonces te uh. adoctrinaron. Y vos te diste cuenta, no me podés decir que no te diste cuenta, porque vos te diste cuenta en el momento que dejó de ser algo real y pasó a ser algo mucho más teórico y muy lejos de la verificación y pasaste a agachar la cabeza y aceptar lo que te decían. Y eso es un hecho y lo tenés que aceptar. Y se acabó. Y no pasa nada. A todos los engañaron. a Todos, todos fuimos víctimas de, de esta mentira, de esta gran confusión. Entonces, ¿cómo te engañaron? ¿Dónde te engañaron? ¿Y dónde empieza esto? Bueno, mira, esto empieza de esta manera. ¿Querés ir a investigarlo? Anda, mira, acá tenés una fuente, acá tenés otra fuente, acá tenés otra fuente. Anda, investigalo. Porque esto está en la comunidad científica y todos los papers se guardan. Y vos podés acceder porque son de libre acceso. Es así de fácil. Entonces esto empieza de esta manera, mira. Pasteur, en el cual se basa casi toda la medicina. Bueno, todas las ideas de Pasteur hay que sacarlas. Hay que sacarlas porque no funcionan, nunca las vas a poder verificar. Ahora, vos tenés que empezar a abrazar lo que son las ideas del pleomorfismo, ¿sí? De Bechamp. Y también ya se hablaba del pleomorfismo en ese momento, ¿no? Que es una bacteria que un organismo que puede cambiar su forma, ¿no? Porque es lo que decíamos que la microcima se va adaptando y va evolucionando dependiendo del terreno. Entonces, tenemos que empezar a entender de dónde surge. Tenemos que empezar a entender que no nos está atacando tenemos que empezar a entender que la tiene mucho más clara que nosotros, por más que creamos que hemos desarrollado las mejores técnicas de todo. No, o sea, no. Entonces, tenemos que bajar el orgullo y tenemos que ser, llamémoslo como asistentes de ellos. Entonces, la medicina tiene un montón de experiencia de cientos de años en lo que son reparaciones ¿sí? orgánicas. Entonces, tiene técnicas empíricas ya comprobadas que son muy útiles tienen aparatología que sería súper útil en muchísimos programas biológicos que no sabemos qué le está pasando a la persona. Vos pensás, me duele acá, y, y, bueno, y bueno, hay muchos órganos ahí. Y no sé si tenés pus, si tenés hinchado, si tenés una hernia, si tenés una úlcera, eh, ¿me entendés? O sea, yo creo que este libro tiene que servir para sentar un precedente y que la gente entienda. No hace falta que vos sepas a la perfección la medicina germánica. Hace falta que la conozcas, hace falta que entiendas que es una bacteria, que no te asuste para que no intervengas en el programa biológico, que lo dejes cursar tranquilo, que atraveses la fase de reparación y que resuelvas y que hagas lo mejor que puedas. Y si vos no podés, acudí al experto. Pero el experto tiene que estar formado en medicina germánica, pero también en la parte de la medicina clásica, que es útil. Porque la cirugía es una opción válida en muchas ocasiones, porque hay veces donde hay... Eh, rupturas, hay veces donde hay hernias y hay, que volver, hay una protrusión del órgano y hay que volver a meterlo. Eh, hay veces en los cuales se necesita eh, una desobstrucción de un conducto que quedó obstruido, pero no el, por la cirugía por las dudas, ¿no? la cirugía mecánica, como cuando vas al, al mecánico porque se te abrió algo del auto que no funciona, esa es la que va. Entonces hay que utilizar lo que sirve, sacar lo que no sirve y meter la medicina germánica. ¿no? Esa sería la clave. Porque si ustedes se ponen, si ustedes estuvieran una semana de este lado, atendiendo como nosotros hacemos, el aprendizaje que se vive con cada consulta es enorme. Entonces la diferencia de conocimientos, como en cualquier rama de alguien que atiende y que no atiende y que solamente estudia, es enorme por la parte empírica. ¿no? Entonces lo que se necesita, según hoy, yo, o sea, para mí es... Todos tienen que conocer la medicina germánica. ¿Por qué? Porque es la única manera de cambiar este mundo violento. Psicológicamente hablando. ¿no? Porque vos cambiás todos tus tipos de decisiones. Entonces decís, si voy a hacer esto. Voy a hacer un ruido muy fuerte ahora. Ah, pará, pero mi vecina está embarazada. No, no. A ver si todavía le genera un problema en el embarazo. ¿no? Eh, eh, no lo voy a hacer. Listo. Llamalo karma, llamalo como quieras. Causa y efecto. Entonces yo lo aprendo. Mi vecino se debe beneficiar instantáneamente. Por más que no conozca la medicina germánica. Yo ya voy a evitar hacerle un daño que le podría haber hecho algo tremendo para esa familia. ¿no? Y así un montón de decisiones. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Me conviene a mí? ¿No me conviene? ¿Afecto a alguien? ¿no? ¿Entendiendo sí, a dónde llega ese efecto? Sí,
0: sí. En, en este caso, eh, queda muy claro otra vez que esto es, empieza y termina por uno, es individual. O sea, porque esta persona que iba a hacer un ruido ya conoce la medicina germánica y por eso mismo... Eh, puede tener empatía con otra persona Ya puede pensar en el nosotros en vez de en el yo Deja de hacerlo Pero primero había pensado en el yo Y se ha informado Y esto es importante que haya dicho también Sí, porque yo he conocido muchos médicos eh, Naturistas, naturalistas Bien la, la diferenciación eh, Muchos que se han reconvertido Porque, porque realmente se han salido de, de la medicina eh, alopática, de la medicina convencional para meterse en, en, en terapias integrativas y hay un punto que si dejas la puerta abierta demasiado, también lo estás buscando. Yo soy muy partidario de que, de que la gente tiene que mirar por uno. o sea sí, si sí, No todo el mundo está preparado para... O sea, le plantean una situación, pues voy a ir al profesional, como dices tú, es verdad, que cuando la cosa es complicada o la enfermedad o el proceso que tienes Además, necesita urgente... A lo mejor no es tiempo para conversación con un amigo un poco un poco más hierbas que te dice, oye, pues revisa esto, a ver... Oye, yo estoy mal y quiero estar bien. Y, y ese es el problema, que la gente quiere siempre rápido por eso. Claro. Van de un fuego a otro que es peor, como has dicho antes, buscando el resolver ya. exacto Entonces, eh, yo hay que insistir en eso, en que cada uno se deforme uno, cuestione uno... Y, y, y por último si no le queda otra sí vaya pero ahora lo que lo que Exacto. nos está diciendo este tiempo de ahora precisamente es eso yo lo estoy viendo para va a pasar algo dices va a pasar sí, algo sí. ¿no? yo creo yo creo que ya ya está pasando es que va a haber un reseteo no el reseteo ya está hecho o si no no tiene sentido lo que hacen muchas personas no tiene ningún sentido Exacto. que no tienen eh, no piensan en absoluto no razonan van como robots entonces eh, hay un reseteo que ya se ha hecho. Ahora habrá otros. Sociales, si quieres, geopolíticos, me da igual. Pero estas informaciones, antes comentaban el Tribune y el Quadribune, sí. Steiner lo dice hace muchos años. Y la gente no hace caso. Exacto. Y te voy, voy a aprovechar ahora que eh, está hablando. Eh, has comentado antes en los carros de cielo. Me ha parecido súper bonito. ¿Esto está en el libro así tal cual, más o menos? Eh, sí, esto, o sea. Esto, no de tazo... es que, en la sí. forma que lo has dicho lo veo muy gráfico y muy como que llega mucho ¿no? O sea, porque yo lo he vivido también con mis hijas y todo o sea, tú ves, es que tiene fiebre pero crece es que tiene un problema de la piel pero luego sé que se puede quedar sola luego sé que eso, estas cosas están así porque sí, no, no lo puse con el nombre de cielo
1: eh, bueno, pero sí pero... puse los casos detallados. De hecho, es que esa epicrisis, que es la segunda parte del libro, sí. no están todos los casos. Entonces, pasos, uno, dos, tres, cuatro, cáncer de piel, sí. eh, viruela, varicela, rubiola, cáncer de estómago, cáncer de esto, lo otro, va va va, va, va. Entonces, empieza a unir todo, y aparte todo bien detallado, todo bien tranquilo, eh, un análisis completo de cada tipo de enfermedad, puse muchísimas cantidades. Y aparte ¿Sí? hice, hice algo que hasta ahora no lo había hecho, por lo menos yo no, no vi que lo haga nadie, que es desarrollé las cinco leyes de la biología como nunca antes se desarrollaron. O sea, desarrollé la primera ley con los complementos, porque Hammer en un inicio desarrolla una primera ley con los tres criterios de la biología y así bien cortito. Pero no es así nomás la primera ley, es mucho más compleja. Por lo general nadie sabe, y eso es con los avances de Frechet, que gracias a Lulu y, y a François pudimos acceder. Eh, entonces, la primera ley son por lo menos 10 hojas en el libro, o sea, para poder entenderla realmente. Ahí están las diferencias, los diferentes tipos de choques biológicos, ¿no? los programantes, los alarmas, los detonantes, en cuál de los dos se recepcionan los reyes, la mayoría está confundida y piensa que es en el detonante, no son ahí, por eso no, después no los encuentran. ¿no? Entonces, me primero desarrollamos bien las cinco leyes de la biología para entender, después desarrollamos una base para que la persona sepa en qué punto la brújula de Hammer está, que se llama la brújula de Hammer, el capítulo, para poder entender, porque es así, o sea, primero tenés que entender... Vos lo tenés que comprobar vos y después todo lo demás. Puedes hacer lo que quieras, pero no necesitas entenderlo porque sí o sí, algún momento te vas a enfermar y tenés que saber si podés o no podés hacer esto, si te conviene o no te conviene, o si vas a grabar la situación. ¿Cuánto tiempo te va a durar? O sea, eh, son muchos datos que no podés no conocerlos. O sea, hoy no podés no conocerlos. Estás, estás perdido en este mundo.